0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Den britisk-polske sociolog Sigmund Baumann har kaldt det 21. århundrede for retrotropiernes århundrede. Stærke mænd som Putin, Orbán og Trump er på fremmarsch. Og nationalisme og forestillinger om folk og suverænitet vender tilbage fra historiens dyb. Vi taler typisk om et nyt højre, som vokser ud af immigration og fremmedfjendtlighed. Men der er nogle meget dybere rødder, som handler om både historisk erindring og den menneskelige natur. Vi skal tale om en helt ny geopolitik og en mere virulent verdensorden. Det skal vi med dagens gæst. Det er dig, Vibeke skov Velkommen. Tak for det. Du er seniorforsker ved DIS og redaktør på den her bog, som er nys udkommet. Geopolitical Amnesia, The Rise of the Right and the Crisis of Liberal Memory. Og øh, som du fortalte mig lige inden vi gik i gang her, det er jo altså, det er sjældent, at sådan en, en, en fagbog den, øh, flyver af hylderne, men det har den her faktisk gjort. Altså sikkert fordi der står noget med det højre. Og, og den slags, det er øh, oppe i tiden på, på rigtig mange øh, måder. I går lidt anderledes til det, end så mange gør. Hvad er baggrunden for den her bog, og hvad er det for en måde, I griber det ind på?
0: Ja, tak for det spørgsmål. Altså, den helt konkrete baggrund er egentlig, at øh, jeg de sidste tre år har været øh, forskningsleder for et, for et projekt, som jeg fik penge til fra VILUX-fonden, øh, som, øh, som, som du helt rigtigt siger, øh, gerne vil blande sig i en debat, der egentlig er rigtig mange om på det akademiske felt, for der er, ja. det vælter med bøger lige for tiden om øh, populisme. Øh, om øh, anti-immigrationkritik, øh, liberal orden og så videre, Men det vi ligesom fik penge til, og syntes vi kunne gøre anderledes, var at når man studerer sådan noget her samfundsvidenskabeligt, så er der jo dybest set en diskussion om, hvad er undersøgelsesgenstanden her? Mm. Øhm, og hvor der er mange, der kigger på øh, populister som de her nye typer, politiske ledere på vælgeradfærd, på sammenhæng mellem socialgruppe, socialstrata og øh, på? Ja. og sådan noget, Så kunne vi ligesom se, at øh, både på grund af, at nogen af os havde beskæftiget os med det længere og også bare fordi vi øh, som samlet forfattergruppe havde en, en interesse i det mere historiske, idehistoriske, ideologiske dimension til det. Så vi kunne ligesom se, at der er bare noget, der rækker meget længere tilbage historisk her. Det her det er ikke bare et nyt fænomen. Og der er nogle idéer på spil, som vi ligesom bliver nødt til at forstå. Der er en kritik af en, en modstand mod og et oprør mod, ikke bare at sætte liberale institutioner, men en hel måde at indrette samfund på en hel måde og øh, en helt følelseslandskab, kunne man nærmest sige, som, man er, som der simpelthen ligger en dyb kritik og den har lange historiske rødder. Så ja. det, var, det var baggrund. Og den anden baggrund, kunne man sige, var, at vi også kunne se, at, at der måske er en tendens i vores tid til at forbinde nyt højre med noget med at vende sig indad og vende det internationale ryggen. Og derfor har jeg ofte mødt folk, der også har den idé, at du kan hurtigt udtømme, hvad går højrefløjs udenrigspolitik ud på. Ja, det, er det er bare noget med at stemme nej og, ja. og melde sig ud. Og det vi kunne se, det er at det ikke er sandt. Hvis man kigger på, hvad der egentlig ligger af idéer, så er der nogle ganske ambitiøse forestillinger om, hvordan man gerne vil omforme den globale orden. Og en lang tradition for det, der hedder geopolitik, som er lidt mere end bare noget med at forfølge mm. den nationale interesse er
1: Og det kommer vi ind på, hvad det er, I mener med den yeah, her geopolitik. Yeah. Men først så er det jo, jeg synes, det er lidt interessant med, at I, I snakker om hele, hele det her med kritikken af den liberale verdensorden, mm. som ligesom kom i stand efter de to verdenskrige. Mm. Og, og prøv lige at udlægge, hvad er det for en liberal verdensorden? Og hvad, hvad får den i stand? Ja, yeah. altså øhm, hvis jeg skulle fortælle det ud fra
0: den figur, vi ligesom bruger i bogen, så kan man sige, øh, det er en kritik af alt, hvad der er sket siden 1945. Mm. Altså, vi siger jo på mange måder øh, i bogen, at, øh, at man kan forstå kampen mellem det nye højre og forsvarerne af en liberal orden i dag som en kamp om, hvordan vi skal læse det 20. århundrede. Og hvor øh, forsvarerne af en liberal orden synes, at det, der skete efter 45, det er alt det, det, det er kulminationen af det optimale ved vestlig civilisation, for det er noget med det regelstyrede, det universalistiske, det byråkratiske. Altså, det er et plusord en liberal forstand, for det er jo noget med lige for loven og ensartet forvaltning osv. Og, øhm, og det er noget med multikulturalisme åbenhed, og så videre. Tolerance, omsorg. Ja. Øhm, det er noget med at føre krig på nye måder, hvor man behandler sine soldater øh, ud fra alle mulige omsorgsfulde psykologiske paradigmer.
1: Fordi... Og helst også modstanderen, faktisk. Præcis, og ja.
0: helst også modstanderen. Altså, det er jo det, der ligger i hele det nye krigsførelsesforståelse øh, i Afghanistan, som to gode eksempler. Øhm, men det nye højre siger, I har vendt tingene fuldstændig på hovedet. Alt, hvad der er sket siden 1945, har været en stor... Et stort forræderi på mange måder mod, mod det, vi forstår som kernen i vestlig og europæisk civilisation. Ofte tror man, den nye højre er kritikere af altså oplysningstid, eller, eller hvad kan man sige, det der ligger i øh, en lang vestlig tradition for demokrati og medborgerskab osv. Det er de ikke nødvendigvis. De har bare deres egen en forståelse af, hvad det går ud på. Altså, Og det brug... er alt det, der ligger før 45 altså, De ser jo, det er jo ikke fordi, de drømmer sig tilbage til 2. verdenskrig, men de drømmer sig nok tilbage til en tid, hvor vitalisme, øhm, national storhed, ære i krig, mm. øhm, nogle helt andre. Patri... Altså, patriarki er ikke et negativt begreb, og det handler ikke kun om, at kvinder ikke igen skulle have stemmeret eller sådan noget. Det er ligesom hele det følelseslandskab,
1: der følger med der. Altså, kan man man virkelig sige på en eller anden måde, at det det handler en del om, altså nu den nye, liberale, humanistiske, velordnede Verdensorden, mm. hvor vi ligesom skal mm. holde de der altså, grimme instinkter og alt ja. det, det ja. rasende i mennesket og mm. øh, alt det redselsfulde i skak på en eller anden måde. Det er, altså, som, som I også skriver nogle steder, en, en, en ja. feminisering af, ja. det, af samfundet. Yes. Ikke? Og, og som du skildrer de her nye højre, så er det meget sådan en, 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 en maskulinitet, ja. der faktisk kommer til udtryk der. Det, det, det vil jeg sige, var måske det gennemgående begreb,
0: Øh, fordi at det vi jo også forsøger at vise, det er, at det nye højre er ikke bare én ting. Øh, lige så snart man vil tage idéerne alvorligt, så handler det også om at sætte dem ind i forskellige nationale og regionale sammenhænge, hvor de udfolder sig forskellige. Men det, der går på tværs af fra Polen til Ungarn til England til Tyskland, Frankrig USA, det er utvivlsomt en kritik af det her øh, feminiserede samfund, af øh, en feminiseret social orden en offerliggørende social orden, og hvad de opfatter som en totalitær orden. Mm. Altså fordi, at de synes, den her øh, feminiserede orden, den er en, som vi gør alt til det samme på en eller anden måde, som ikke forstår, at det har værdi og er udtryk for menneskelig sundhed i en eller anden forstand, at der er forskel, og der er
1: konflikt, og der er sammenstød. Det er der er en kamp om, hvad ja. er det bedste her. Ja. Altså om man forsvarer eller, er, eller ja. angriber på vegne af det, man synes er det bedste, om ja. det så er ens kultur, eller ja. hvad det er. Ja. Men det er jo ikke fordi, at det var kvinder, der lavede den her øh, feminiserede ja. <laughs> verdensorden efter 45 ja. Det var jo i høj grad øh, folk, der havde jamen, altså, overlevet f- 2. verdenskrig, og øh, typisk også en masse faktisk europæiske og, og jødiske ja. hvad hedder, forskere og politikere, ja. der var flygtet til USA. Ja,
0: ja. ja altså jeg synes, at i, øh, den ironi i den overhovedet det, at vi siger det her, den liberale ordenskrise, er, at på nogen måder, så er den orden bygget af diplomater og, og statsmænd, og tænker i de der grønne samfundsvidenskaber, der ligesom lå under der i starten af, eller i midten af det 20. århundrede, da man skulle bygge de her mange institutioner og en måder måde at være sammen på som nationer efter anden verdenskrig. Øhm, men det var folk, som man på mange måder måske vil sige kom ud af en mere konservativ tænkning. Mm. Mange af dem, altså i klassisk forstand konservativ tænkning med et skeptisk for, øh, syn på, hvad menneskets sådan kapacitet for fornuft og... Øh, rationel samtale var for noget. Og det var jo noget, de mente, at den krig, der lå bag dem, havde lært dem, ja. og det holdekorps, der lå bag dem, havde lært dem, at vi kan ikke stole på menneskets absolute fornuft øh, øh, og iboende gudhed, og vi skal bare oplyse. Mm. Mange af dem var rundet af sådan semikonservativt øh, semi-konservativt øh, tænkeformer øh, af, af eksistentialismen, af noget kristen teologi, som vi ofte vil forbinde med noget konservativt. Og de principper, de lagde ned for den her orden, var jo på en måde også nogle, i klassisk forstand, konservative principper, for det handlede på en eller anden måde om noget med begrænsning. Mm. Øhm, hvordan bygger vi nogle systemer, der holder igen på ideologier, mm. øh, der, der gør alt for hastig forandring vanskelig. Altså deres øhm, drøm om, at byråkratiet, blandt andet en EU-sammenhæng, ligesom kunne tæmme det farve, det, en alt for farverig og alt for vitalistisk politik, var også sådan et lidt konservativt mm. princip om, at det bedste, vi kan gøre, det er at forsøge at holde menneskets
1: farligere impulser i skak. Dermed altså, bygger de jo også på en, en, en stærk tro på, at mennesket faktisk har en natur. Yeah. Altså hvis yeah. øh, sorte bagside, mm. vi lige havde kigget ned i med mm. de her to yeah. krige. Og det var også den natur, der som ligesom skulle netop holdes i skak. Yeah. Øh, og så sætter man jo, øh, sjovt nok, at altså sætter man for eksempel sådan en, en FN-institution som UNESCO mm. til at fabrikere et nyt menneskesyn. Hvor mm. det ligesom kommer til at hede sig, at mennesket ikke har nogen natur. Mm. At vi skal bare, altså hvis vi bliver opdraget på en ordentlig måde, så vil vi også opføre os ordentligt osv. Så, ja. så det er egentlig bagmændene, der ja, har godt ja. vidst, at det, her er, det her er en løgn, men, men nu prøver vi at sige det, og så ser vi, om ikke det kan hjælpe. Præcis, præcis.
0: Altså, øh der er blevet skrevet en del af øh, den disciplin, jeg egentlig selv kommer ud, fra, ud af øh, international politik disciplinen. Den elsker at studere sin egen rød, og den er jo selv på mange måder født øh, og gået hånd i hånd med 1. og 2. verdenskrig, og kub, som vokset fra alvor frem efter 2. verdenskrig. Øhm, og i dens studier ligesom, studier hvad er det egentlig for nogle idéer, vi kommer af, mm. der har øh, der man, man opdaget, at nogle af de der tidlige tænker, jeg taler om her, de går ofte under, øh, går ofte under øh, sådan beskrivelsen realister. de klassiske realister, at de i virkeligheden ikke havde sådan et eller andet naivt syn på, at fornuft og og byråkrati og institutionel orden var nogen ultimativ løsning, men at det ligesom var et retorisk greb eller et strategisk greb, man håbede, at ved at konstruere illusionen om det tæmmede menneske på en eller anden måde, om det fornuftige menneske, så kunne man udgrænse og holde noget af alt det der farlige, frygtelige Øh, følelsesmennesket, ja. som man synes, man havde set udfolde sig mm. imellem, eller i hele første halvdel af, af det 20. århundrede, så kunne man simpelthen holde det væk. Ja. Men de var også selv bevidste om, at mennesket jo har den anden mm. dimension også. Ja. Øh, og, og, og går man tilbage og ser, hvad de skrev og tænkte om den der orden, de godt var klar over, de var med til at forsøge at konstruere, så frygtede de, at man ender vejen ville glemme, mm mange af de oprindelige tanker, for eksempel frygtede de, at man ville glemme fra vestens side, vil glemme, at det her, den her tro på fornuft, eller den her forsøg på at lave en orden baseret på fornuft, ligesom vil glemme, at den ikke hvilede på en absolut sandhed. Og en dag ville tage ud i verden og eksportere demokrati til alle mulige andre, og tro, at den havde fundet de vise sten. Mm. Øhm, og, og det er jo også noget af det, vi skriver i bogen, at sådan gik det så. Altså, ja, det er så den, glemte man nogle det af de. Ja,
1: den her amnesi, det her vi yeah. yeah. om, at, at det liberale øh, den liberale verden har egentlig netop, mm. altså faktisk er den her med jamen, yeah. vi har ikke nogen natur, og vi kan sagtens bare yeah. være øh, gode mennesker, hvis vi ikke møder noget slemt, og så videre, og det har så formentlig altså, det har gjort dem tandløse i virkeligheden yeah. Yeah. overfor øh, dem, der kommer og siger, nee, nej, nej, yeah. nu skal I høre. Yeah. Altså, der skal noget brutalt til. Der skal noget. Altså, vi vil kæmpe for noget mm. ret, og vi ja. vil dit, og vi vil ja. lægge altså.
0: Lige præcis. Altså, jeg tror, at noget af det, som hvis de ligesom var her endnu, nogle af de der grundlæggere ville sige, der var gået galt, så ville de sige, at vi valgte gang at bygge en orden, være med til at konstruere en orden, hvor økonomisk vækst og øh, en eller anden grad af velfærd, materiel tilpashed mm. i et samfund, blev sat højere end ære i krig eller øh, storhed. Den, og hellere det, at masserne på en eller anden måde øhm, får tilfredsstillet og skoles til at glæde efter nogle stille og roligt og fredelige materielle mål, end at de enkelte enere på en eller anden måde kultiverer, så ja. dyrkelsen af dem ligesom bliver ja. det centrale. Og de vil nok sige i dag, at det projekt det slog fejl. Vi vidste godt, det kunne ligesom svinge derhen, hvor samfundet simpelthen blev meningstomt. Mm og hvor materiel vækst var det eneste ja. øh, gode, der blev forfulgt. Og hvis det skete, så var de godt klar over, så kommer der et backlash. For det var jo på mange måder deres læsning af, hvorfor endte i endte øh, med nazismens og fascismens ja. fremvækst. Ja. Ikke? Så de var altid meget opmærksomme på, at en politisk orden skal altid have et svar på, hvad der er formålet med vores fælles politiske ja. eksistens. Det kan ikke alt sammen bare være gråt byråkrati ja.
1: og materiel vækst. Egentlig når man tænker tilbage, altså jeg kommer til at tænke på gamle Pouls Lytter, der jo var konservativ, men sagde, at ideologi er noget bras, og det er egentlig det, man har stået for. Det har været en en teknokratisk tilgang, vi skal bare administrere, og lade være med at tænke så meget over netop, altså ideologi. Det kommer så tilbage nu. Både fra højre og venstre, og og man kan sige, det det er både højre og venstre, der egentlig kritiserer det her med, at at væksten bare er det, der står i centrum. Men lad os lige prøve at karakterisere det nye højre, I interesserer jeg for. Ja. Fordi det, det har jo nogle. Altså, man kan både tale om, nogen, der taler om det ekstreme højre, ja. osv. Så videre, så videre. Så hvem er det, I har ja. altså Når man be- benytter sig et sekund af de der begreber, der er
0: ekstrem højre, radikalt højre, yderste højre, så er jeg, ligesom i faglitteraturen, der sondrer man mellem det ekstreme højre, som det højre, der ved arbejde uden for de demokratiske rammer, der ønsker at man at omstyrt et konstitutionelt demokrati. Ja. Øh, og det radikale højre befinder sig stadigvæk inden for rammerne af det. Og det er det højre vi har beskæftiget os med, selvom der selvfølgelig vil være en ja.
1: glidende overgang. Mm. Så et demokratisk højre. Ja,
0: yeah, et demokratisk højre, men, men, men demokrati er jo et ret hvidt begreb, kan man sige. Ikke? Ja. Også, altså et, altså et, et, du kan også komme med auto, auto, sådan autokratiske visioner af demokrati, mm. som er så pillet, hvor du piller så meget af det konstitutionelle og det liberale indiviske rettighedsbeskyttelse og sådan noget ud, så det bliver svært at sige Altså er det kan, det, er sige, det,
1: vi mener med demokrati? Man kan sige sådan noget som, som Rusland i virkeligheden.
0: Ja, ja. Fordi demokrati er jo i sidste instans bare flertals. Altså sådan helt ja. firkantet er det jo mm. bare, at folkets styre eller majoritetsvælde. Og piller du den liberale komponent ud, mm. øh, så er individet ikke nødvendigvis en central komponent i det. Så, det så kan det være, at det ikke er inden for rammerne, af det form for konstitutionel demokrati, vi ja. snakker om. Men det er nu primært det højere, som stadig vil arbejde inden for Rammerne er noget, vi kender som, et dem, mm. som det vestlige demokrati. Okay. Og men de vil afmontere elementer af det. Øhm, og, og det er fordi, vi også simpelthen er interesseret i, et højere, i det højere, som har en anden politisk indflydelse. Ja. Øhm, og så fordi vi mener, at det højere, det tiderer, det kan ikke reduceres til bare at knyttes til nogle få partier, som vi kan sidde og måle på, at hvor tæt er de nu på at opnå en eller anden form for parlamentarisk repræsentation eller, eller central politisk indflydelse. Det er idéer, som jeg vil mene, du kan genfinde på tværs af det politiske spektrum. Så det er virkelig,
1: som du siger, det er er ikke bare partier, I sidder og, du ved, det kunne være Jobbik eller Fides eller et eller andet, men men det er nærmere bevægelser og tankestrømninger. og der tager vi på sin vis det nye højre på ordet,
0: fordi dele af det her nye højre, faktisk størstedelen af det her nye højre, har selv sagt, Størstedelen af det her nye højre er på mange måder inspireret af det nye venstre, altså den fløj, mm-hmm. som slog igennem i 60'erne i en europæisk-amerikansk sammenhæng, og som mente, at øh, den politiske kamp, det er en kamp om idéer og ikke nødvendigvis om parlamentarisk repræsentation. I en fransk sammenhæng, og der taler jeg om noget, som min kollega, i Krone, ved mere om, for hun har et kapitel i bogen om, om fransk højrefløj, men i en fransk sammenhæng, der har man udviklet det her begreb om metapolitik. Ja. Øhm, og det vil jeg sige, at det går igen for det nye højere vand, de kalder det metapolitik eller ej, at, at de forstår deres projekt som et, der handler om en idekamp, og den idekamp jeg mener du kan finde internt i flere af det, vi vil kan for sendt centrumpartier i Europa og sådan set også i Danmark. Altså, elementer af den ja. går igen, også ja. på den centrale del af den politiske mm. spilbillede.
1: Nu er der jo selvfølgelig, altså der er en del forskel, og vi kommer mm. ind på mm. også specielt mm. ø- europæisk-amerikanske ja. forskelle. Men, men hvad er kernen i det her? Altså hvis vi skal tilbage til ja. det her med, det, altså det, det her lidt ø- ulne, vi havde før, ja. de maskuline værdier. Ja. Og sådan, ja. Hvad er sådan, ligesom, hvor kommer idéerne fra, hvis vi går ja. tilbage historisk, ja. og h- hvor, hvad bliver de til nu? Ja. altså
0: hvad er kernen i det? På en måde, vil jeg sige, hvis vi skal helt ind til kernen af hvad er det, et nyt højre værdsætter? Så vil de selv sige pluralisme. Og det kan lyde lidt underligt i en verden, hvor vi ofte vil sige, nej, nej, højrefløj forsvarer homogenitet, og det er liberalismen, der er forsvar for pluralisme. Men de har en anden forståelse af, hvad pluralisme er. Kernen i det nye højre er, at de de ser for det første et liberalt universalistisk rettighedsprincip og projekt, som de ikke kan adskille heller fra et kapitalistisk projekt. De to ting for dem går simpelthen hånd i hånd. Den her markedsliggørelse, altså mcdonaldificeringen af verden, det er for dem en ensretning af verden. Og de drømmer sig tilbage til en verden, der var fuld af kulturel og etnisk pluralisme. Altså, der er faktisk flere af de franske tænkere, der har lånt sådan det her nye. Der er mange af dem, der også øh, brander sig selv som klimaaktivister uh-huh. og ser sig selv som sådan forsvarer for en slags human biodiversitet. Altså, liberalismen for dem ødelægger en kulturel diversitet uh-huh. øh, helt parallelt med hvad der foregår i forhold til vores biologiske eller biodiversitet i, i naturens verden. Og, øhm, og, og de er forsvarere af den her diversitet, og det er som ligesom fundamentet for at være kritisk over for et, nogle, en, nogle internationale institutioner og deres byråkratiske trumlemaskine, der tvinger enhver kulturel enhed og national enhed til at blive den samme og efterfølge samme forståelser af køn
1: eller mm. etnicitet osv. Men er det her, altså nu ser vi for øh, historisk, ja. øh, det her er vel en nyere idé? Altså historisk har man vel ikke sådan set talt for den her, altså i den konservative bevægelse. Den har ja. vel været sådan en hvid-vesteuropæisk øh, idé, og resten af verden var vel sådan, ja, det var, der var kolonier derude, og der mm. var nogle asiater mm. og sådan ja. noget, men, men, men ikke noget, man sådan tænkte over, kunne jeg forestille mig.
0: Altså, hey, du mener ideen om sådan en eller anden form for kulturel diversitet. Ja. Altså det vi selv sige, tror jeg, mange af, af, hvis vi skal blive lidt specifikke, så kan man sige, at øh, det her det er ligesom en tænkning, som især drives af øh, intellektuelle og politiske. Altså øh, Marine Le Pens Niese for eksempel, har ja. startet et akademi i Frankrig, som klart at bære øh, drømme om at uddanne fremtidens embedsmænd og, ja. og politiske aktivister inden for den her logik. Rusland er også stor på den her tænkning. Tyskland har nogle tænkere på det. Men, men, men de, mange af dem, vil sige, vi griber tilbage til en... Det vil sige, for det første, vi lægger afstand til ja. det tidlige 20. århundredes rasetænkning. Ja. Vi er ikke racister. Vi taler ikke om en iboende naturlig forskel. forskel. Vi taler om kulturelt og historisk udviklet forskel, mm. som er værd at bevare. Ja. Øhm, og så vil de sige, derudover, så trækker vi på en tænkning, der rækker... Det, vi er faktisk ikke nationalister. Mange af dem synes, nationalstaten er... Øhm Ja, det er, det er nok den bedste enhed, vi kan arbejde med i dag, men den er på mange måder en del af det der liberale projekt post øh, 45, ja. som har ensrettet og forvaltet byråkratismens og øh, liberalismens øh, sådan øh, totalitære ideologi. Ja. Så mange af dem kan bedre lide øh, at tale om nogle større enheder end nationalstaten, civilisationer, mm-hmm. så der er en vestlig eller en ja. ø. Den har alle mulige forskellige navne, afhængig af hvor du kigger på den fra. Ikke? En eurasisk civilisation, ja. eller en.
1: Øm... Nu kommer man jo til at tænke på Samuel Huntington. Ja. Clash of Civilizations. Han foreslog altså, nogle ja. af,
0: eller han talte ind i nogle af de her øh, måder at se mm-hmm. verden på. Øhm, og øh, så, så, ja, så på den ene side, så drømmer man sig tilbage til nogle enheder, som er større end nationalstaten, og så også til noget, der er mindre. Altså det lokale. Og det civilisatoriske, det er ligesom det, der skal styrkes. Det er faktisk ikke nationalstaten, selvom Nej. jeg er klar over, at man rent instrumentelt ofte er nødt til at sige, det er så den politiske enhed, vi lige nu har
1: arbejdet med. Så kan man godt forestille sig, at det nye højre, om man så må sige, øh, overtager øh, sådan noget som EU. Og siger, jamen det kan sagtens være vores projekt, hvis vi gør det på en anden måde måske.
0: Altså det... det Igen, der er det vigtigt at gå ind i de der helt konkrete regionale forskelle og sige, det handler lidt om, hvad for en historik man så også har i forhold til det. Kigger man på et østeuropæisk højre, så vil jeg mene faktisk, at det der er projektet et land som Polen, Ungarn, de er jo i den grad kritikere af det, de opfatter som den europæiske unions Øh, liberale sådan, civiliseringsprojekt, de ønsker ikke at blive underlagt en anden liberal øh, trans- eller postnational logik, Nej. eller i deres forstand Nej. postnational logik derfra, men de ser bestemt EU som sådan en samarbejdsramme, som et, øh, som et sted, hvor man i øvrigt altså, kan mødes om at udvikle deres projekt, ja. øh, og
1: styrke denne her nationale, eller regionale, eller civilisatoriske. Ja. Ja, præcis, ikke? Men det her med det civilisatoriske... Øh, Betyder det så også, at man siger, at det er fint nok, at, at menneskeheden er divers, og den skal endelig have lov at udfolde sig på planeten? Mm. Men vi vil godt have, at dem med en meget anden kultur, øh, som mm. ikke er kompatibel mm-hmm. med vores, ja. bliver i deres regioner ja, det er, er det, man synes. Mm. Øh, det er det, man
0: argumenterer for. Ikke? Øh, og det er klart, at man politisk, strategisk ofte altså virkelig for rendyrket og, og afpusset de der... Øh, meget, sådan, hvad der kan lyde som så meget pæne måder at få formuleret. Altså, hvor meget man dog ønsker, at, en, øh, at et globalt islam eller en, øh, et globalt syd, eller skulle have lov til i deres egne. Altså, man mm. beundrer på mange måder sådan noget som en Indien og Kina for at have formået øh,
1: at gøre i den det, her de Og gøre ja. præcis
0: det her. Ikke også? Så ja, drømmen er jo, at alt forskel af den diversitet, der ligger inde i de politiske ordner, eller nationalstaten, som så er den primære ramme lige nu. Den skal ligesom der skal ryddes op i den her de her kasser, ja. og så skal brækkerne komme tilbage i deres gamle enheder, og så kan vi ligesom udfolde vores storhed i mødet mellem de her store ja. øh, kulturelle
1: enheder. Altså, det er virkelig den det den der gamle smelte smeltedelen, den er ude. Den er virkelig ude, altså, ikke? Jo. Ja. Jo. Hvordan studerer I rent konkret det her? Fordi I sidder jo ikke bare sådan og, og, hvad skal man sige, jo ikke bare politiske kommentatorer, der siger, Nej. vi ser og vi synes, og det, det er interessant sådan og sådan. Hvordan studerer man sådan noget her?
0: Ja, altså det er jo klart, når man er mange i et projekt, der nu, det, ligesom, nu snakker vi del som bogen, og det er ikke alle bidragsødder til den her bog, der er en del af det projekt, jeg har været koordinator for på DIS, men man men har jo forsøgt at udvikle nogle fælles øh, metodiske og teoretiske rammer. Vi har jo nok til fælles i vores tilgang til det, at vi alle sammen ligesom forsøger at afdække, hvad er de historiske, hvad sådan de idehistoriske linjer? Hvordan kan vi følge de mest prominente tænkere og partiledere, øh, politiske figurer i dag, som sagt? Så er vi ikke så interesserede i de partier, men samtidig falder de to ting sammen. Hvad er det, de læser? Hvad er, hvad er det for nogle bøger, de skriver? Hvad er det for nogle medieplatformer, fordi den nye højre er meget, meget dygtige bruger af, af nye sociale medier og mm. blogs og alle de platforme man ligesom kan benytte sig af i dag. Hvad er det, de læser? Hvad er det for nogle idéer, de fremfører? Hvordan er de forbundet med hinanden? Hvor henviser de til hinanden? Og så, for, og så ligesom forfølge bagud. Hvad er det for nogle historiske referencer, de har? Så tilbage og kigge på, gud, men hvad var det, de her t- tidligere tænkere, som de hele tiden bringer op, skrev. Øhm, og hvor kommer denne her bevægelse egentlig historisk fra, når den er vokset ud af denne her bevægelse? Ja. Eller den har faktisk oprindeligt haft rødder i noget katolsk eller noget... Altså tit så det at opdage, at der ligger øh, en bestemt religiøs baggrund, som man måske har skrællet fra i dag, men som ja. for en generation siden var prominent. Det kan også forklare en meget om, hvorfor ser et italiensk højre lidt anderledes ud end et fransk eller et tysk, ikke? Ja. Øhm, så vi har ligesom benyttet os, man kan sige, hvad, altså, hvis du spørger til, hvad er den videnskabelige metode her, så ja. har det været noget med at travle de idehistoriske øhm, referencer op, og så også se på sådan netværks, hvad man kalder netværksteori, altså hvordan, øh,
1: hvordan, hvordan forbinder de, var, ja. de her
0: parter sig ja. i dag, ikke også? Og du, nu nævnte du selv EU som en ramme, men der er ingen tvivl om, at de på alle mulige måder ønsker at indgå mere i nogle transnationale samarbejder. Hvis vi kigger på Østeuropa, så er de for eksempel lande. Har ja. de sidste år styrket kraftigt deres netværk? Og også for forbindelsen nogle, for til USA lande? og forbindelsen. Ja. Øh, jamen altså, det er jo det, det, de meget gerne vil, det er at genopfinde ligesom, idéen om Centraleuropa, snarere ja. end Østeuropa. Ja. For og der det er, også er jo netop BA, altså før ja. Første verdenskrig. Netop, noget, ikke? Ja. Så Tjekkiet og... Ungarn, Polen er centrale lande her, de samarbejder også meget med Østrig. Og hvad jeg synes er en utrolig interessant reference, de orienterer sig meget i forhold til Israel. Mm? Ja. Øhm, fordi den store overskrift, og så det, det amerikanske kristne højre, fordi den store overskrift er beskyttelse af kristne mindretal. Ah, ja, ja. Øhm, som faktisk, altså, det kan lyde som et eller andet lille perifert marginalt politisk område af udenrigspolitikken, men på en måde er det hele indpakning af det, fordi man er blevet enige om, jamen, det er nok det kristne. Der er, der er den bedste beskrivelse af vores mm. civilisationsmarkør her. Og så er det ikke så vigtigt. Altså, de kan acceptere næsten et kulturkristent begreb, ikke også? Ja.
1: Øh. Altså, det har vi jo, kan man sige, har haft en del oppe her, der har ja. vi sådan en, altså en, en lidt sådan øh, kan man sige slap fløj, mm-hmm. altså af af kristne der sådan mm-hmm. siger ja det er jo altså vi har den her sådan, i vores kultur, at det er nogle kristne værdier og det er sådan lidt ja. fluermund og så har vi de her altså, øh, ideologiske kristne krigere, altså kravopklæden ja. mm. i den tranholm der jo netop tager fat i det her at ja, vi er kristne det er der det hele, alt det gode ja. øh, i for eksempel det, det danske, både demokrati og alt andet, kommer fra. Og der er jo så nogle af dem, altså både Marie Graup og Eben Trondholm, der så kigger til, øh, til Rusland og siger, det er herligt, hvad der sker der, at Putin er fantastisk, mm. fordi han er netop den kristne civilisations ja. ja. forsvarer Ja,
0: altså det er det der begreb om, altså eller den forståelse af Europa, som et kontinent, der lige nu ligger i en form for borgerkrig med sig selv, mellem sekulære mm. og troende, øh, eller forsvarer af en kristen kultur, og så et, et dekadent, ati- kulturløst, historieløst og ateistisk Europa. Det, det er helt klart en figur, som som, som både altså højrefløj fra Danmark øh, til, øh, til Italien gerne taler ind i, og som, øh, og som man også i en østeuropæisk sammenhæng benytter sig meget af. Orbán har jo også nyligt reformuleret, at projektet, nu er det ikke illiberalt demokrati, nu er det kristendemokrati. Det relancerede han mm-hmm. ligesom som det store projekt for et par år siden. Men jeg synes en ting, jeg lige vil sige i den sammenhæng, som er vigtig at få med, er, at det er jo også en kamp inden for kristendommen selv. Fordi mm-hmm. altså, man skal jo ikke glemme, hovedfinden er på mange måder Merkel. Altså hun er ligesom symbolet ja. på det værste, der kunne ske i en europæisk sammenhæng. Men Merkel er jo formand for et konservativt og
1: altså, eksplicit
0: bekendt kristenparti. Og det hun vil sige, og der peger hun på en måde tilbage til de der grundlægger jeg talte om før, det er... Jamen, kristendom? Ja, ja. Det er det, jeg står i. Og hvad er den første lektie, kristendom lærer os? Det er menneskets begrænsning, menneskets fejlbarlighed. Mm. Det er derfor, vi skal sætte os ind i alle mulige rammer, mm. og være ydmyge omkring, hvad vi egentlig formår at vide og kunne. Ja, hun har jo det virkelig... er derfor, at jeg mener, at, ja. at, at, hvad kan man sige, at tolerance og forståelse, at det må være direkte forlængelser af et kristens ståsted. Så det er jo også en kamp indenfor. Ja. Det er ikke bare mellem det er Europa, der ligesom bekender sig til en kristen tradition, dem der ikke gør, men det er en, en kamp om, hvad betyder de kristne røde. Ja.
1: Altså hun er jo så også, man kan sige, mere end, end nogen anden, altså virkelig stået for det her Tyskland, der vedkendte sig mm. af sin store skyld mm. for 2. verdenskrig, og, og man skulle sådan set, altså man kunne forestille sig, at man virkelig skulle øh, altså lave atonement resten af, ja. af du ja. ved, af, af ja. tiden, ikke? Jo. Altså, at man skal endelig stå for ja. netop udbredt tolerance mm. og undskyldninger, mm. og det her med at holde de der skyggekræfter, ja. mørke kræfter i, i skak. Ja. Men selv altså inden for Tyskland er der jo nu bevægelser, der begynder at sige, jamen vi skal ikke være sådan nogle vegetarer, vel? Præcis. Altså Vi skal også til at Præcis. os Præcis.
0: Præcis. Der foregår ubetinget en kamp i en, i en tysk sammenhæng om de her øh, logikker og altså i... i i den bog, vi startede med at tale om, der har I jo selv en journalist, der bidrager, og han skriver jo præcis om, om den kamp. Den har, jo, den har jo været der siden 45, ikke aldrig igen. Øh, at skal Tyskland være en nation bruget af skyld? Øh, og er skyld faktisk en rigtig god indfaldsvinkel, det vil tyskerne jo på mange måder mene, Nej. til en værd politi- et hvert politisk pro- projekt, fordi skyld er noget med at starte med at antage, at... Øh, at, at, man, at man kunne tage fejl. Ja. Og øh, at der nok er en, en eller anden grad af brøde eller magtudøvelse i en hver politisk beslutning. Mm, ikke? Mm. Øhm, øh, og så er der en, en måske en modfløj, der kan sige, at ja, altså fører det ikke til den totale passivitet. Og kan man overhovedet udfolde menneskeligt. Øh, Altså mennesket er også et øh, væsen, der f- har visioner og potentiale og kraft og saft. Altså skal vi bare sidde her med hænderne i skødet og, mm. og, og, og frygte og bevæge os på en eller anden måde? Ikke? Øhm, så der er jo også, altså, også der selv inden for et politisk spektrum, der ikke måske har fløjene med en diskussion. Mm. Men det der er klart er sagen i dag i en tysk sammenhæng, det er, at noget af den der vitalisme ja. og højrefløjstænkning rører på sig og føles, man vi gider
1: ikke leve i det her bur længere på, på en eller anden Man kan sige sådan noget som, som identitetspolitik ja. og evig krænkelse. Ja. Det, det kommer jo lige, det er jo det, måske det stro, der knækker ja. kamelens ryg for ja. mange. Siger, nej, fandme nej. Ja. Så, sådan skal vi altså ikke være. Nej. Øhm, med hensyn til det europæiske, nye højre og det amerikanske, der, der ser du en markant forskel. Ja, jeg ser rigtig mange forskelle. Altså, altså for det første er
0: det rigtig interessant. Nu talte vi før om de der forskellige store civilisationsenheder som man drømmer sig tilbage til. Og der, er, øh, der ligger der ligesom i den historik, at et kontinentalt Europa, fransk, mm. italiensk, tysk, russisk, har altid været skeptisk overfor. Altså, det, det har aldrig 100 tænkt den der søfartsnation, øh, handelsnation, USA ind i ligning. Der ligger nogle gamle skæld mellem ja. landmagter og sømagter. Og der ligger en... en øh, kritik i dag i det nye højre. Meget af det nye højre er bygget op om en anti-amerikanisme, fordi man opfatter USA som, som den helt store motor i det liberale Det, var, altså, det var jo også her dem, Her ser
1: vi rettighedsmaskinen, ja. der bare kværner derude ja. af. Øh, Plus at det var dem, der, der gjorde, hvad skal man sige, der fik den her altså, totalt ja. Øh, ja. altså øh, virkelighed til øh, ja. at slå igennem. Ja. Ikke? Altså deres Altså i hvilken McDonald's-kultur, præcis, forbrugskultur. Præcis. Det har man jo siddet i for eksempel øh, Frankrig og, ja, og sagt, ja, det var dog ja. afskyeligt, jo, altså.
0: jo, og den, den logik er meget central i dag. Altså, øh, der, kan, der kan være grund til, at man ønsker et, øh, et helt strategisk samarbejde med en Trump-administration, så man kan se fremme nogle af ens egne strategiske interesser i konkret spørgsmål ved FN og andre steder. Men, men grundlæggende så er projektet at gøre sig fri af det her USA. Mm. Det er det, amerikaniseringen af det vestlige projekt efter 45. Det er ligesom det, man. Altså, da USA overtog, anfører rollen for vestlig civilisation, der gik det galt. Mm. Det er sådan, man læser det. Og, øhm, og igen må jeg sige, at det er interessant. En af de store grundlægger, når vi taler om de der realister, der umiddelbart efter 45 var med til at grundlægge en amerikansk orden, så George Kennan, som var den helt store diplomat, øh, der var i Rusland og var med til at, eller sad i Moskva som amerikansk diplomat og var med til at forme amerikansk udenrigspolitik efter 45 han, øh, han læste en masse amerikanske bøger i den periode, blandt andet en, der hed Main Street, og skrev selv om, hvordan han frygtede, at det han var med til at gøre, mm. det var at poffe og knuse mm. den her skønne europæiske kultur, som han elskede med den, du ved, tusind flag og mange oste og forskellige sprog og at altså, de så faktisk selv, at amerikanisering var en mainstreaming, en på sin vis, ikke totalitær, men en ensretning på ja, nogle måder. Altså en kulturel ensretning. En kulturel ensretning. Ja. Så, så der lå ligesom i det tidlige projekt en sorg, om man vil over, at man tænkte, der er nok kun den her vej, men den er ikke uden omkostninger. Øhm, ja, det nye højre synes jo så bare, at konservativ har svigtet de synes, at sådan nogle centrumkonservative, de, de som har koblet sig på et liberalt projekt ja. og har glemt nogle af de der gamle dyder. Mm. Mest fordi de bare gerne vil støtte corporate interests og ja. vækst. Ja. Og...
1: Men det, det højre, der så sidder i USA, ja. øh, og, og vi kan jo altså, se i USA, der står mm. til der på mm. randen af en borgerkrig mm. lige i øjeblikket, ja. altså dels på grund ja. af det her ja. øh, nye højring, um, Vi de egentlig gerne, altså man man opfatter jo dem som meget i virkeligheden nationalistiske. Nu skal skal USA trække sig ud af alt muligt og sådan set være sig selv og og alt det her isolationisme, men men de er faktisk internationale. Altså de vil egentlig gerne udbrede deres nye højre. Ja, altså
0: det er jo en lidt, altså det er sådan en paradoxal situation, at det europæiske højre har jo på sin vis noget at vende tilbage til, hvis man kan sige det sådan. Altså de har jo en kulturel historie, som handler om øh, det stationære og det indadvendte i en eller anden forstand. De kan gå tilbage og genoprette, men hele den amerikanske historie, som det nye amerikanske højre vil tilbage til, mm. den har jo på en måde altid haft en ekspansiv dimension, selvom det måske, selv for national, altså fordi der er også en nationalistisk tradition i USA, men den var også ekspansiv. Den handlede jo om at brede sig ud over kontinentet. Der har altid været en missionerende dimension, selv til det allermest nationalistiske del af det amerikanske projekt, har der været en missionerende dimension. Og derfor ser vi jo også, at Trumps tidligere rådgiver, Steve Bannon, der øh, som så sig selv som anfører for et USA first, eller America first, og retur til Jacksonian nationalisme. Mm-hmm. Da han bliver fyret som rådgiver, så tager han til Europa ja. for at lære europæerne, hvordan man er nationalist. Ikke? Jo. Øhm, og skulle vi øvrigt ikke, altså der er en, en, en dokumentarfilm, f- der er blevet lavet om, det, om den rejse og hans mange møder med europæisk højrefløj. Og han får, der bliver det foreslået på et af møderne. Altså, kan også, man kan også forestille sig noget med, altså måske noget, med noget fælles, fælles flag. Eller fælles, <laughs> Hvor man ligesom ser... Et civilisatorisk flag. Øh, ja. Nu, ja. nu bevæger du dig nok lidt ned af den her linje, der mm. øh, der er lige præcis at det, europæerne ikke bryder sig om. Ved. Mm. Så, så, så jeg vil sige på en måde, at det amerikanske højre mere i krise. Ja. Fordi jeg, jeg kan ikke rigtig få øje på, Hvordan man kan bevare troskab mod eller vil genopleve en tradition, som egentlig altid har haft et missionerende element, og så samtidig være ja. en nationalist. Ja. Det giver ikke rigtig mening. Ja. Der er det lidt nemmere fra europæerne på nogle måder.
1: Ja. Jeg kommer til at sidde og tænke på, øh, altså i den her liberale verdensorden, som vi har levet i, der har altså, samfundsforskningen jo også været meget liberal. Ja. Har man egentlig forsømt at, og, hvad skal man sige, at studere konservative øh, bevægelser, altså mm. at tage dem alvorligt, og, og se på dem, altså... Altså ja, det, det vil jeg sige, det synes jeg, man har. Øhm, der blev skrevet,
0: lige da Trump blev valgt, der var der en øh, førende amerikansk historiker, ældre historiker, der ligesom har været med de sidste 40 år, som... Øhm, som skrev sådan en slags beklagelse i et essay, jeg kan ikke huske, om det var The Atlantic, men et eller andet stort amerikansk magasin, hvor han ligesom sagde, vi har fejlet, vi har skrevet det her fænomen konservatisme ud, eller i hvert fald, hvad kan vi sige, det radikale højre ud af ligningen. Vi har ikke ville se det, og det har ikke været okay at beskæftige sig med det. Og jeg vil da også sige for min egen part nu, er det sikkert tydeligt, at jeg har været... Meget optaget af de der mm. realister der. Og, øh, og, øh, og jeg har da oplevet og optaget af alt det tankegods de har trukket på nogle republikanske traditioner, noget, noget kristen, teologiske mm. tradition og sådan noget. Altså, jeg har også oplevet mange sammenhæng, at jeg være altså, har haft, været meget travlt med at vise, at jeg samtidig indskrev det et eller andet kritisk projekt, fordi, ja. fordi jeg også godt kunne mærke, at... Øh, at der måske ikke altid har været en forståelse for, at studere et fænomen er ikke nødvendigvis det samme, som at fremme det. Og i øvrigt heller er meget lidt forståelse for, at, at konservatisme er måske et ret bredt mm. øh, koncept, og ikke kun noget, ja. øh, der handler om eksklusion og ekstremisme. Ikke? Øh, mm. Så ja, yeah, altså, der er simpelthen ikke forsket særlig meget i, konservati- i vestlig konservatisme som ideologi øh, i de sidste... Jamen de sidste 3-4 årtier. Det er blevet stigende grad deliktimeret ja. som studieområde.
1: Det er meget sjovt, altså nu sidder vi jo i en tid, hvor øh, din foranværende øh, vejleder, professor Ole Væver, han sidder i en kæmpe krise, fordi mm. en teori han har lavet, og en, 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 den der Københavnerskole... Mm. Øh, nu er blevet kritiseret fra sådan nogen, altså, der mener, at, at den er racistisk og, og, og bare inkarnerer sådan altså hvid mandlig tankegang osv. Og, og så sidder den her altså, meget, meget liberale professor med et problem, fordi han vil så ikke engang bare affære dem og sige, at det er noget identitetspolitisk politisk lort, altså at komme med, nej nej, han, han vil så prøve at modgå det på de menneskers præmisser, og det bliver pludselig meget, meget svært. Ikke? Altså man kan også ja. godt se, at noget af denne her meget, meget liberale forskning har kørt sig ind i nogle hjørner. Altså,
0: altså. jeg tænker, at, at øh, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis, øh, hvis forfatterne bag nogle af de her højrefløjsbøger om liberal, den liberale totalitære stat øh, dykket ned i debatten, der har samkring. omkring, Ole Vævers mm. øh, Københavners skole og sikkerhedsteori og sådan noget, så ville de jo hurtigt sige, ja, yeah, men der kan I jo bare se. Det er jo simpelthen det, vi siger. Øh, og det har også været nævnt mange gange i den mm. debat der, at det er simpelthen vand på den, det ekstreme højre smølle. Ja. Og samtidig er der jo heller ikke nogen tvivl om, at det tænker jeg da også med, at jeg sidder og kigger på, hvad er det egentlig, jeg har stående over på hylden, hvad er det egentlig, jeg har beskæftiget mig med i øh, de to årtier, jeg har været her. Og Oles hylder kan godt se en lille smule øh, lige sådan ud, selvom han er vanvittig dygtig til at få inviteret folk fra hele kloden for at sige noget om deres perspektiver på international politik. Men der er der ingen tvivl om, at, at øh, det er da meget hurtigt noget, vi får set for et eller andet, altså vestligt, øh, ved, øh, fra den eurocentriske centrums og så ud. Det kan jeg da godt for. på. Jeg kan godt se, at sådan er det. Øhm, selv dem, der forsvarer det liberale projekt, øh, refererer jo i høj grad tilbage til en vestlig kanon. Altså, det gør nogle af Oles kritikere i øvrigt også, når det kommer til stykket. Altså ja. meget den der kritiske teori, som man trækker på, ja. kommer også ud af en vestlig tradition. Ja. Jeg vil sige, jeg har selv tænkt enormt meget over de der mere normative spørgsmål. Ikke? Mm. Og øhm, man skal passe på med at sådan sige, at man har taget et endeligt standpunkt, men jeg vil Jeg vil da sige, at jeg selv på en eller anden måde har gjort mig klar til at forsvare ikke den vestlige orden eller et vestlig liberalt demokratibegrebs absolute sandhed. Men jeg vil godt vedgå mig, at jeg mener faktisk, at der er noget i den model, der hedder... Altså jeg køber lidt af det der med, at mennesket er et farligt væsen på mange måder, og at holde lidt igen på det ved at oprette en eller anden variant af checks and balances, hmm. uanset hvordan man så indretter dem. Det tør jeg da godt udgå, at, at det mener jeg faktisk er fornuftigt.
1: Du, virkelig, altså, du kan med mig som biolog i virkeligheden stå og, og pege på, at ja, mennesket har en natur, og dele af den natur. Det er altså ikke hvad skal man sige, noget, vi bare lige nødvendigvis kan, kan slippe fri, og vi kan da ikke bare træne den væk. Nej. Nej, med, og på en måde synes jeg det er og Jamen, det er du
0: præcis ret i. Mm. Og jeg synes, det er lidt uhyggeligt. Altså, på en måde, vi, vi taler meget i den der bog om, hvordan vi har glemt alt det absurde, de traumatiske, sindssygt, der skete i første halvdel af det 20. århundrede. Altså, atombomber, øh, folkedrab på en skala, der er ekstrem, verdenskrige der dræbte altså, halvdelen af unge mænd øh, i en generation, osv. Og, mm. og så taler vi om, at det uhyggeligt er, at den slags kan ikke den erfaring kan jeg på en eller anden måde ikke nedarves. Vi kan ikke mærke alvoren i dag, for hvis Nej. vi kunne det, Nej. så tror jeg ikke, vi vil føre debatter som dem, der bliver ført lige nu om identitetspolitik. Det betyder Nej. ikke, at identitetsspørgsmålet ikke er væsentligt. Det betyder mere, at måden vi fører dem på og mener, at det er altså, den uansvarlighed, på en måde, mener, som der ligesom ligger i at lege med alt det her, og ikke vil acceptere at vi må indsætte os selv i nogle ordner. Det er vi simpelthen nødt til, fordi vi simpelthen, det er simpelthen for farligt at slippe os selv fri. Ja. Hvis du forstår, hvad jeg ja. mener. Øhm, det, det, synes jeg, det synes jeg
1: er... Det er sørgeligt det, det, på en
0: måde. Og det er også lidt sådan en ø, erkendelse, hvis man interesserer sig for historie, at ligesom må at konstatere, der er grænser for, hvad man kan lære af historien. Ja. Ting skal altid i være i en eller anden forstand ja. en gener generationsbruget erfaring, eller i hvert fald det skal være ja. tæt på historisk for at
1: kunne ja. for at ikke bare at blive til noget, som man rent strategisk bruger og kaster rundt med. Altså der kan man jo i hvis man ser på, på altså, langt tilbage i historien, mm. så er det jo sådan nogle bevægelser. Ja, der har været rædsler, mm. og så har man måske haft nogle tider, hvor jamen, det er gået fremad, mm. fordi man har husket de her rædsler, ja. så kommer der rædsler igen og altså det kan man vel også næsten sige sig selv, Jamen, sådan er vores, altså vores kollektiv hukommelse, den kan ikke bare holdes Nej. levende med altså, eventuelt bøger osv. Der vil simpelthen altså, komme nye rasler af forskellige slags måske.
0: Ja. Og er det, der er der forskel på at mindes historien, sådan ligesom, fordi nogen vil jo sige, at vi vil jo ikke anden at tale om fortiden, mm. og nasikortet bliver smidt hver femte minut, ja. og der er det ene minde højtidligheds øh, efter det andet, der er erindre, fra det 20. århundrede, men, men der, vil, altså, der er noget af den forskning, der ligger bag sådan noget erindringsstudie, de sondrer mellem historie og erindring. Altså, mm. der er memory, og der er history, ja. og øh, Okay. Og de siger mange af de teoretikere, at vi, har så, vi beskæftiger os så meget med minder i dag. Altså vi vælger et eller andet fra, ja. og så dyrker vi det. Ja. Fordi vi har så lidt forståelse og så lidt erindring om historien, som noget ja. egentlig, vi kan mærke og føle og forstå ja. vægten af på en eller anden måde. Så ja. det, bliver, det bliver sådan nogle accessories, man kaster om sig ja. i en debat. Ikke?
1: Her til sidst, øh, når du kigger fremad, er der nogle særlige udviklinger, nogle særlige ja. lande? du vil øh, sidde og lægge mærke til og følge og sige, hvad der sker her? Hvor, hvor ligger det mest interessante?
0: Ja, altså jeg synes, øh, jeg synes på en måde, det mest interessante ligger i for det første må man sige, at Frankrig er bare et epicenter, og den, det generationsskifte, der har været for øh, Marine Le Pen, øh, som er sådan den der mere klassiske parti, højrefløj som parti, og med nogle lidt dogmatiske og sådan sloganagtige øh, paroler, og så til øh, hendes niese der, øh, Marion Marchal, som, som, som kører det metapolitiske projekt. Det synes jeg, man skal holde øje med. Fordi, hvad, hvordan er vi lige så opmærksom på den slags mm. øh, Det fænomen? Altså, akademier, der skal uddanne fremtidens højrefløjsting, embedsmænd oven i købet. Ikke? Øh, og så synes jeg, at altså, Østeuropa, Ungarn, Polen, sindssygt interessant. Også fordi, der er dele af deres fortælling om eksklusion, om at føle sig øh, nedgjort øh, 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 udelukket på forskellige måder øhm, jeg tror der er så meget
1: der er for det der første er et enormt kraft nyt saft og kraft, der er ja. også
0: en økonomisk øh, der er også en økonomisk kunde som gør det samfund, der ligesom kan der er så mange faktorer der spiller sammen der, at jeg kan godt se det være en ny motor i et eller andet de har jo faktisk et positivt politisk altså ikke i, i forstand positivt, men et, et aktivt projekt for, hvordan de ønsker, at fremtiden skal se ud. På nogen måde er det måske forsvarende, at ø- 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 den anden union, der er blevet nostalgikerne, og man kan samtidig tænke, har I en mm. alternativ version? Så der vil jeg bestemt også kigge hen, at det er ligesom der, den nye politiske drivkraft i Europa i virkeligheden er, mm. er, er forankret. Jeg mener ja. bestemt, man bør sætte sig også bedre ind i, hvad er det for nogle idéer, der er i spil? Og hvorfor betyder religion noget andet der?
1: Ja. Vi kommer til at kigge mod øst. Det bliver dybt interessant. Det er allerede dybt interessant. Tusind tak, fordi du kom. Vi er blevet skovt til Seniorforsker ved DIS og altså redaktør på den her bog, Geopolit- Geopolitical Amnesia, The Rise of the Right and the Crisis of the Liberal Memory. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål
0: til professoren er støttet af Carlsbergfondet.